0: Всем привет! Это подкаст «Страшно. Реально». Это второй эпизод моего подкаста. Надеюсь, вы прослушали первый. Там я рассказывала о странном исчезновении подростка Игоря Гаврилова, который пропал в мае 2020 года. Сегодня я предлагаю продолжить говорить о вот таких вот странных и каких-то непонятных пропажах людей. И... Хочу рассказать вам историю Ярослава Лившина, который пропал в феврале 2021 года. Знаете, рассказывая эти истории, я ловлю себя на мысли, что очень многие из них имеют довольно схожий характер. Что предыдущая история Игоря Гаврилова? Что сегодняшняя история? История Влада Бахова, которую вы, я думаю, многие знаете. И еще многие-многие другие, о которых я в том числе буду говорить, имеют довольно много сходств. Это странное исчезновение уже довольно взрослого человека, которое происходит в совершенно непонятных каких-то условиях, с непонятными какими-то событиями, которые не могут объяснить ни родители, ни друзья, ни даже правоохранительные органы, которые занимаются расследованием этих историй. Также их объединяет то, что практически во всех ситуациях родители, родственники пропавшего абсолютно недовольны ходом следствия. Нет ответов на ключевые вопросы, Вопросы, каких-то доказательств, что человек ушел, пропал, не знаю, погиб именно вот, вот так и никак иначе. То есть, куча версий, куча каких-то зацепок, но которые, в принципе, к общей картине понимания они не приводят абсолютно. Знаете, как будто на человека резко находит вот какой-то такой бзик, и ему срочно нужно из знакомой компании, из дома, я не знаю, с вечеринки срочно уйти в темноту, в ночь. Особенно хорошо, если это будет какая-то погода, вот, типа пурга, я не знаю, снегопад будет идти, будет ночь обязательно. Он просто не рассказывая никому, куда-то уходит в леса, в поля, в болота какие-то, вроде да, здравомыслящий уже взрослый человек просто срывается, там, не знаю, пропадает, его ищут, проходят вообще по всей местности, ничего не находят, никаких зацепок, в итоге потом неожиданно он находится, находятся его вещи, которые не дают никаких ответов абсолютно, нельзя снять ни отпечатки пальцев, нельзя провести никакие судебно-медицинские исследования, чтобы понять, от чего да, человек мог погибнуть. Вот ничего не удается, нет никаких свидетелей. Если даже человек попадает на камеры видеонаблюдения, это вообще не дает абсолютно никакой как бы, картины, чтобы понять, что же случилось с человеком. Вот, вот такой какой-то феномен да, периодически происходит. Знаете, это очень похоже на историю, тоже это я бы даже сказала, теория заговора, она называется «Пропавшие 411». Я думаю, что я тоже как-нибудь расскажу о данном феномене. Он заключается в том, что якобы есть такие ситуации, очень похожие, когда вот пропадает человек. То есть вот он идет, резко пропал, все, его найти не могут. Потом его находят в каких-то очень похожих условиях. И вот всех этих людей, которые вот так вот одинаково пропали, одинаково были найдены. И их обстоятельства пропажи объединяют вот в такой феномен пропавший 411. Я думаю, что вот такие пропажи, как пропажа Ярослава Лившина, там Влада Бахова, их тоже, наверное, уже стоит объединять в какую-то одну папку, потому что, ну, до более схожей ситуации, тем не менее это не помогает раскрыть их или понять их вот детально и дать четкие ответы по этим ситуациям. Как и в прошлом выпуске, так и в этом, так и в последующих, я буду придерживаться такой позиции, что я не комментирую работу следствия, я не комментирую работу волонтеров и не разделяю ни чьих позиций, ни родителей, ни родственников, ни следствия, потому что моя цель это не исследование, не поиск новых версий или поиск виноватых. И я не ставлю своей задачей открыть какие-то новые подробности и так далее. Этим занимаются исследователи, этим занимаются родители, в каких-то делах этим еще занимается следствие. Это еще связано с тем, что я не являюсь приближенным человеком к вот этим пропавшим людям, и у меня нет полной картины и посвящения в какие-то детали следствия, чтобы я могла давать свою, вот не знаю, субъективную оценку. Давая свою оценку, не имея точных данных, это может привести к каким-то не очень приятным последствиям. Поэтому моя цель — это просто рассказать про данное дело, про данного человека, чтобы освещать такие дела, говорить о них, не забывать о них, потому что я считаю, что это очень важно. Ну вот это, наверное, все, что я хотела сказать в качестве вступления к сегодняшней истории. И, я думаю, мы можем начинать. Итак, Ярослав Лившин. «Молодой человек пропал в ночь на 13 февраля 2020 года». Все СМИ настойчиво называют его бодибилдером или бывшим бодибилдером. Но я так понимаю, что Ярослав просто профессионально занимался спортом усиленно и имел хорошую атлетическую фигуру. У Ярослава есть родители, мама Алена и отец Сергей. Но, правда, поженились они только тогда, когда Ярославу было уже 15 лет. Ярослав и его мама имели довольно тесную связь. И во многих СМИ это даже очень сильно порицалось или вызывало очень много вопросов. Что вот, мол, она там сильно опекает сына не давала ему вздохнуть и вообще как бы это странно что у сына и матери такая тесная связь но на самом деле я лично в этом не вижу вообще никакой проблемы и даже наоборот это грустно что получается в наше время какая-то тесная связь и близость с родителями это что-то странное да и то что вызывает кучу вопросов и каких-то упреков в чем заключалась их тесная связь, это в том, что Ярослав и мама, по ее же словам, постоянно переписывались обо всем, что она знала очень много о жизни сына, у них были общие увлечения, это спорт, татуировки. Кстати, Ярослав жил вместе с родителями в своей комнате, просто потому что он до этого расстался с девушкой, и вот ему довольно было сложно пережить это расставание, но, как говорит мама, у него есть своя квартира, но вот в данный момент времени ему было комфортно жить с родителями. Ну и понятно, это единственный любимый сын. Мама ему постоянно готовила ужины, завтраки. Даже рассказывала, что у них была такая традиция, что перед уходом куда-либо она выбирала сама духи, которые ей нравились, и пшикала ими сына. Накануне пропажи их утренняя рутина не изменилась. Она его покормила, и он ушел на работу. Правда, мама Ярослава, кстати, Ярослав с детства называл ее Аленой, а не мамой. Для удобства я буду также иногда называть ее Алена. Так вот, Алена сказала, что до этого Ярослав. Слав плохо спал. Одним утром она зашла его разбудить, и он сказал, что вот как-то тревожно и не могу спать, постоянно просыпаюсь ночью и крепко не засыпаю. В связи с чем мама предложила ему пропить курс феназепама. Она давала ему строго по одной таблетке каждый, каждый вечер. То есть ни больше, ни меньше. В упаковке было 20 таблеток, и потом она предоставила эту упаковку, где осталось 19 таблеток. То есть в ночь пропажи Ярослав таблетку не принял. Итак, давайте перейдем к самому дню пропажи. В этот день, как я уже и говорила, Ярослав поехал к себе на работу. Он работал в довольно серьезной фирме, был помощником руководителя. Точно неизвестно, что это за фирма, но, как я понимаю, что-то связанное то ли с финансами, то ли с криптовалютой. В общем, что-то в этом роде. Как говорят коллеги Ярослава, он весь день провел на работе, был, в принципе, в хорошем настроении, в хорошем расположении духа. То есть, никто не заметил ничего странного. Мама говорит, что Ярослав в этот день собирался приехать домой. Она всегда у него спрашивала, будет он дома, не будет он дома. Также он спросил, брать ли ему ключи. По словам мамы, он не любил брать с собой ключи, потому что это большая связка, и носить ее просто было неудобно. Она сказала, да, возьми, потому что вдруг мы задержимся на работе. Следовательно, Ярослав взял ключи, он планировал вернуться домой. И, как говорила мама, что если вдруг у него менялись планы, или он где-то задерживался, ему не составляло труда оповестить ее, чтобы она не волновалась. И это еще один пример тесной связи мамы и сына, что ему не было сложно сказать о своих планах, или если вдруг что-то поменялось. И для нее это было привычно, что сын всегда ее оповещает. В этот вечер, как оказалось, он запланировал поехать к подруге. Даже не к подруге, а к своей бывшей коллеге. Которая то ли уволилась, то ли которую уволили за примерно месяц до этого При этом маме он об этом не сказал То есть, когда она ему вечером 12 февраля написала и спросила, где он находится Он сказал, да вот, нахожусь у своей подруги на квартире, сидим, отдыхаем Помимо этой коллеги были еще, по-моему, ее подруги, с которыми он знаком не был Сотрудники фирмы, в которой работал Ярослав, отмечают, что с данной девушкой ее зовут то ли Люция, то ли Люция, точно неизвестно, все говорят по-разному. Он в тесном контакте не состоял. И никогда какими-то приятелями он не был. Также и мама говорит то же самое, что, в принципе, он никогда не называл ее своей подругой или там близким человеком каким-то. Просто говорил, что вот они там списываются или что-то она у него спрашивает, он отвечает. И вот в этот вечер Ярослав едет к ней. По ее данным, он сам позвонил и напросился в гости, потому что, говорит мама, как ей написал Ярослав, что вот его пригласили, и он поехал. Однако по биллингу Данных нет в итоге, кто кому позвонил. Кстати, по поводу телефона, биллинга и всего такого прочего. Если честно, я посмотрела очень много интервью, очень много всяких видео, и так никто и не сказал, в итоге-то биллинг посмотрели или нет, вскрыли телефон или нет. Потому что, как сказала мама, за несколько дней до этого Ярослав вышел из своей комнаты и сказал, что его везде взломали. То есть, везде, я так понимаю, что во всех социальных сетях, может быть, даже в банках, ну, то есть, неизвестно, где именно, но что вот он поменял все пароли, и поэтому они не знают ни паролей новых, ничего. То есть поэтому непонятно, в итоге взломали телефон, проверили биллинг или нет. Но симка телефона Ярослава была оформлена на маму, потому что этот телефон он покупал очень давно. И тогда еще симку ему оформляла мама, потому что, насколько я знаю, оформить сим-карту на себя лично можно, по-моему, только с 18 лет. Эту симку восстановили. Насколько я знаю, социальные сети все-таки как-то проверили, но все было удалено. И переписка есть именно с мамой, от ее лица, да, с ее телефона. А переписок именно Ярослава, насколько я знаю, нет. Все было удалено. И, как говорит мама, посмотреть звонки тоже нельзя, потому что симка была защищена от копирования. И вроде как еще проверяли именно активность телефона. Но засечь какие-то звонки, как, по-моему, сказали в Следственном комитете, очень сложно, потому что они очень мало весят. И посмотреть именно, проходили звонки в это время или нет, нельзя. То есть в этом состоит самая главная странность, и именно телефон не смог вообще дать никаких ответов, потому что все было либо удалено, либо нельзя было это посмотреть. И, насколько я знаю, сам телефон, в принципе, разблокировать не смогли. Смогли только вот получить сим-карту новую и посмотреть вот эти пустые социальные сети. Кстати, задавали хороший вопрос в передаче «Пусть говорят». А, и да, я даже посмотрела эту передачу, там задали хороший вопрос, почему сразу не отследили телефон по приложению, которое есть установлено в айфоне, называется «Найти айфон», или, по-моему, сейчас называется как-то по-другому, вроде «Локатор», спросили, почему не отследили телефон сразу. Это приложение позволяет это сделать. Но маме Ярослава так и не дали там ничего ответить. Но, как я понимаю, что отследить телефон можно только имея его, по-моему, e-mail-код. То есть в этом приложении ты добавляешь e-mail-код телефона, и ты можешь отследить телефон. Возможно, родители не знали e-mail-кода. То есть, как они его узнают? Телефона нет, возможно, коробки от него тоже нет. То есть, Возможно, было так. По крайней мере, так было раньше. В обновленной версии, по-моему, можно заранее добавить вот отслеживание телефона, чтобы всегда как бы можно было зайти и посмотреть геопозицию. Возможно, этого не было сделано. Возможно, у родителей не айфоны. То есть, в принципе, найти iPhone это не такая панацея, что вот мы быстренько сейчас все сможем отследить. Так бы очень много людей удавалось бы найти и не искать их потом как бы месяцами и годами. Значит, были какие-то сложности, чтобы вот так быстренько найти телефон. Так вот, Ярослав проводит весь день на работу. После этого, насколько я знаю, он довольно долго ждет, пока можно будет поехать вот в эту квартиру Люции, то есть он заканчивает работу примерно в 6-7 вечера, и после этого он находится на работе довольно долго, то есть часов примерно до 10. После этого он едет уже в гости к Люции, там проводит время, как рассказывают девушки, которые находились вместе с ним в этой квартире, они просто сидели, общались, пили чай, и, по-моему, даже одна девушка рассказывает, что она довольно долго разговаривала с Ярославом. Он показался ей очень приятным собеседником. Ей казалось, что они знакомы прям вот несколько лет. То есть насколько душевно они побеседовали. Но при этом Люция сама очень долго не выходила на связь ни с родителями, ни со следствием, ни со СМИ. То есть, когда мама после того, как не смогла дозвониться, дописаться до сына. Когда стало понятно, что он пропал, она пыталась связаться с этой Люцией, когда стало известно, где он, собственно, был. Она пыталась написать Люции, позвонить. При этом она ничего не рассказала, не как-то не стала сразу помогать. Она вообще передала, грубо говоря, телефон своей подруге. И с мамой от имени Люции общалась подруга. При этом, когда мама спросила, так, а в чем проблема, почему, ну, нельзя просто ответить на несколько вопросов, там, никто ее ни в чем не обвинял, просто просили помощи. Подруга говорит, ну, я передам вашу просьбу Люции, ну, просто вот ей тяжело об этом говорить, она с вами и не говорит. Ну, на мой взгляд, немножко странно. То есть, если человеку нечего скрывать, если он беспокоится о пропаже своего приятеля, друга, он всегда поможет предоставить информацию и он может не участвовать непосредственно в поисках, если это ему там не какой-то близкий человек. Но элементарно поговорить с полицией, с родителями, если тебе нечего скрывать, если ты абсолютно никак не причастен к этой истории. Странно, да, что для человека это тяжело. Ярослав находится на этой мини-вечеринке. И девушки также отмечали, что в какой-то момент он залип в телефон и начал что-то общаться, что-то списываться с кем-то. И в какой-то момент одна из девушек засобиралась домой. Ярослав решил уехать вместе с ней. Он сказал, что у него есть какое-то дело. Он сейчас вот съездит, там решит свои вопросы и вернется. Люция потом, когда она все-таки вышла на связь, это было показано в передаче «Пусть говорят». То есть, все-таки с первого раза журналистам с ней поговорить не удалось. Уже со второго по телефону она ответила на несколько вопросов и сказала, что Ярослав вот засобирался, сказал, что он поедет решать свои дела. При этом, куда он поедет? Она ну, у него вроде как спросила. Он сказал, я разберусь сам. И все, больше он никакой информации не дал. Первое видео, на которое попадает Ярослав, это то, как в 3 часа ночи он выходит с этой квартиры вместе с подругой Люцией и сумкой. Эту сумку он помог донести подруге до такси, посадил ее. Подруга спросила, ну, а ты? Он говорит, я уже вызвал себе такси и сейчас тоже поеду. Ярослав ездил на корпоративном транспорте. Он вызвал себе такси. Конечную точку он не указал точно. То есть он просто тыкнул в примерный район, куда ему надо, Таксист подъехал еще и спросил что-то странный адрес, куда едем-то. Он говорит, поехали, я тебе там уже на месте покажу. Это все известно со слов таксиста, которого потом нашли родители. Им с работы предоставили вот э, трек его поездки. Они нашли водителя, который вез Ярослава. Как говорит водитель, Ярослав ехал молча, сидел в своем телефоне, попросил в какой-то момент подзарядить телефон. Кстати, важная деталь, что в эту ночь шел очень сильный снег. Это был один из самых таких сильных снегопадов за всю зиму, то есть вот именно вот эта ночь с 12 на 13 февраля, то есть Москву засыпала полностью. Так куда же ехал Ярослав? А ехал он в Балашиху. И мне сложно назвать правильно, то ли район, то ли квартал это. Ну, будем называть, что это район Абрамцева, а микрорайон или квартал Хамутова. Улицы там так и называются по названию вот этого квартала. И здесь уже начинают появляться вопросы. Что за срочное дело, которое ты едешь решать в три часа ночи из довольно центрального места Москвы, Динамо, в Замкадье. Да, это рядом с МКАДом, но тем не менее в поселок Абрамцево, где у тебя в принципе нет никаких друзей, никаких знакомых. Когда водитель подъехал к этому поселку, он понял, что а, далеко вот именно на ту точку, которую указал Ярослав, он доехать не может, потому что ну все занесено снегом. Водитель говорит, я туда доехать не могу. Ярослав говорит, окей, мне тут недалеко. Попросил сигарету, покурил и пошел. Мама говорит, что он курил стики, айкос. То есть было странно, что вот он покурил сигарету. И я так думаю, что, скорее всего, молодой человек волновался. Вспомним, что он до этого плохо спал. Тут он начал курить ни с того ни с сего. Хотя курил стики и всегда носил их с собой, как говорит мама. То есть все это создает впечатление, что все-таки что-то его беспокоило, когда он шел на эту встречу или куда он там приехал. До точки, которую поставил Ярослав, водитель не доехал метров 200. Водитель его не ждал. В принципе, Ярослав его и не просил ждать. Развернулся и уехал. В этот момент Ярославу написала мама. Мама ему написала слово «кукусь». Она его так называла по-своему. Он написал «все норм», поставил две скобочки. Мама говорит, что... Это ее не смутило, это был, в принципе, стиль общения Ярослава. Она говорит, я успокоилась, все, не думала, что там что-то происходит или еще что-то, но в какой-то момент она все-таки ему написала, так что тебя ждать или нет, на это уже Ярослав ей ничего не ответил. А мама говорит, что она после этого, ну, как бы начала немножко тревожиться и даже в какой-то момент удалила это сообщение, потому что Ярослав не любил, когда так делают, и вот если удаляли сообщения, он сразу писал, что вот, подожди, я просто не могу тебе ответить, я тебе отвечу позже, удалять ничего не надо. На это он также не среагировал. Что было после того, как таксист высадил Ярослава, мы можем знать только по камерам видеонаблюдения, которые находились в этом поселке. Квартал Хамутова, он представляет собой такой вот поселок из частных домов, который находится в области леса. И если вот идти в сторону увеличения номеров домов, ты упрешься как бы в тупик. То есть этот поселок, он тупиковый и выходит туда в лес дальше. Камеры наблюдения фиксируют Ярославу возле дома номер три он что-то остановился, посмотрел в телефон и пошел дальше. Идя дальше, он должен был упереться в шлагбаум, который находится возле дома номер 8. По странному стечению обстоятельств, как обычно, в этом доме камеры не работали. Как потом объяснил хозяин дома, он что-то делал, случилось замыкание, камеры выключились. И То есть ты как бы мог видеть картинку, но при этом камеры не писали. На следующий день приехал вот его сын или внук и эти камеры починил. И в этом вот как раз заключается большая загадка, куда в итоге пошел Ярослав. Можно было обогнуть этот шлагбаум и пойти прямо, то есть в сторону домов, там их остается не так много, и упереться в тупик. Либо слева от шлагбаума находится тропинка, она идет вдоль недостроя, то есть там такой недостроенный дом, и идя дальше через этот недострой, можно также уйти в лес. В этом недострое сразу видно, что обитает такой маргинальный контингент, то есть когда журналисты программы, пусть говорят, снимали там видео, вот сразу видно, что там хаос, что все валяется, в общем, я думаю, вы понимаете. И именно из-за того, что не работали камеры на этом доме, вообще непонятно, куда в итоге пошел Ярослав. К какому-то другому дому, либо он свернул на эту тропинку. Следствие придерживалось мнения, что он повернул туда. Но я напоминаю, что шел снег, этой тропинки в принципе даже видно не было. То есть все было засыпано. Вот в принципе и все. То есть первое видео, это где Ярослав выходит с подъезда, помогает подруге донести сумку. И второе видео, что он останавливается, смотрит в телефон и идет по дороге. Мама начинает волноваться уже на утро, и она ему постоянно пишет, пытается дозвониться. Соответственно, он не подходит к телефону, хотя сообщения доставляются. Так же, как и звонки проходят. Просто на них никто не отвечает. Соответственно, мама пытается самостоятельно как бы до него дописаться, дозвониться в течение всего дня. Вечером они с мужем, так как это было запланированное мероприятие, идут на праздник друзей. Там тоже, по-моему, юбилей свадьбы или что-то такое. Уже когда становится совсем поздно, Ярославу пытаются дописаться и дозвониться все гости на этом празднике и уже отчетливо понимают, что что-то не так, потому что естественно, это не свойственно Ярославу вести себя так. Да я думаю, не только Ярославу, в принципе, когда тебе не может дозвониться родитель в течение, ну, грубо говоря, суток, я думаю, каждый родитель начнет волноваться. На следующий день мама Ярослава как раз и обзванивает всех друзей, узнает, где он был, затем они едут на работу, спрашивают, писал ли он там кому-то. На работе тоже все удивлены, потому что должность Ярослава, она довольно серьезная, и за ним никогда не было замечено, чтобы он там пропускал работу или что-то такое. Поэтому все коллеги тоже удивлены. И в тот момент, когда родители как раз поехали подавать заявление о пропаже, им мы прислали вот этот трек поездки. Когда родители подавали заявление, в принципе, как и обычно, следователи просто сказали, да, загулял, вернется, ничего страшного. Ну, в принципе, заявление у них приняли Но при этом родители сами отыскали Квартиру, в которой был Ярослав Сами отыскали водителя, такси, который вез его В принципе, следователи тоже, конечно, выполняли какую-то свою работу Они брали камеры Но, как я знаю, камеры очень многие были взяты поздно Допустим, видно, что через несколько минут После того, как на камеры попадает Ярослав За ним проезжает машина Это машина жителя этого самого так скажем, поселках мутова довольно богатый человек. И когда родители обратили на это внимание, следователи сказали, что лучше как бы этого человека не трогать. То есть мы его допросили, он ничего не видел, поэтому не нужно там его допрашивать, выспрашивать. Хотя у этого водителя был видеорегистратор, но сам он сказал, что никаких следов никакого человека не видел, а видеорегистратор у него взяли только в начале марта. После этого видно, что проезжает снегоуборочная машина, расчищает дорогу, разворачивается, уезжает. Под утро также житель данного поселка выезжал на работу, но, как и обычно, никто ничего не видел. Камеры засняли Ярослава. Что они засняли, где он, куда он пошел, непонятно. Для чего он туда пошел, непонятно. Вот, в принципе, как я и говорила, тот самый феномен. Взрослый человек с вечеринки, Приезжает в какой-то незнакомый ему район, где никого не знает, попадает на камеру, которая, в принципе, не дают никаких ответов нам, куда-то идет в лес, да, зачем-то в пургу. Я помню тот день, и с утра я выходила на работу, уже у подъезда было снега просто выше щиколотки. И я выходила по асфальту, и мне было очень тяжело идти без прочищенной дорожки. А Ярослав идет просто в лес, да, зачем-то, в метель. Ну, очень странно. Теперь вы имеете представление, что за человек был Ярослав, что происходило накануне его пропажи. И помните, я уточняла, что я посмотрела передачу Малахова. Я на самом деле очень не люблю эту передачу, потому что совершенно не мой формат подачи информации, когда все друг друга перебивают, кричат, орут. Было интересно посмотреть на бывшую девушку, я не знаю, первая или какая она, но самая серьезная девушка Ярослава, которой он сделал предложение. Вроде как она участница «Дома-2». Если честно, я даже не особо помню ее имя. По-моему, ее зовут Алена. С этой девушкой он расстался, мне кажется, за год до этого. но вроде бы поддерживал какую-то переписку. Но кто говорит как. Друзья и родители говорят, что он им говорил, что вот она ему написывает. Она говорит, что он писал ей сам. И что на самом деле он писал ей буквально за день до своей пропажи. И писал, что ему нужно сделать МРТ головного мозга, что у него болит голова. Как-то странно разговаривал в голосовом. На самом деле это абсолютно ничем не подтверждено. И вот эта девушка, она... Знаете, вот типичная участница дома два, которая очень какая-то взбудораженная, пришла, кричит на родителей, хотя говорит, что никогда не была там как-то плохо настроена к его матери. То есть, ну, в целом я не склонна доверять информации, в принципе, полученной на этой передаче. Для общей картины это посмотреть было полезно. В принципе, эту передачу, как по мне, смотреть довольно сложно, потому что я понимаю, для чего это сделали родители. У них отчаянный шаг найти сына, которого они не могут найти ну, уже почти месяц. И они сделают все, что угодно, они пойдут на любую передачу. А эта передача просто пользуется такими ситуациями. И суть этой передачи была в том, что именно в конце выпуска говорят о том, что Ярослава нашли. Мама говорит: его нашли за несколько дней до этой передачи. Но все обыграли так, что якобы вот. Нашли именно в день этой передачи И потом их обвиняли в том, что они просто Продали своего сына за деньги Как бы, да, чтобы нажиться на Вот этом контенте Но на самом деле родители не знали, что его нашли И я думаю, что это тоже было Так скажем, подстроено, чтобы просто Создать вот такой эксклюзивный контент так вот, Ярослава нашли по официальным данным 10 марта 2021 года в том самом лесу, в который он якобы пошел, свернув с основной дороги вот этой в поселке Хамутова, напротив восьмого дома, камеры которого не работали. Нашли его между деревьями, якобы он там сидел вот на каком-то бревне, упал с него и вот так лежал. У поисковиков на дроне вроде как есть фотография, где можно разглядеть ботинки, которые замелось снегом, фотографии следствия там не видно, в принципе, даже ботинок. Ну, то есть шел снег, его заметало, и найти на самом деле было сложно. Нашли его глубоко в лесу, заметенный снегом, и после проведения судебно-медицинской экспертизы было сказано, что он пошел туда, чтобы отравиться, потому что в его крови было найдено вещество наркотического характера и тот самый феназепам. Но, в принципе, как говорит мама, оглашая вот эти вот результаты судмедэкспертизы, Количество этого феназепама, оно было в норме, и она утверждает, что она давала ему всего по одной таблетке, то есть отравиться или там резко, чтобы ему стало плохо от этого феназепама, ну, такого быть не может, что он принимал все это время, ему было хорошо, а тут он пошел, и ему просто в лесу, да, зачем он вообще пошел в этот лес, ему там стало плохо. Я не буду озвучивать наркотическое вещество, которое было найдено в его крови, но скажу так, что сейчас это довольно популярное вещество. И, в принципе, как я смотрела на ютубе, как разбирали вот эти два вещества, да, два компонента, потому что судмедэксперт сказал, что именно вот сочетание двух этих веществ, феносипама и вот этого наркотика, что они между собой вот не сошлись, да, и ему из-за этого стало плохо. Но именно в разборе было сказано, что как раз-таки финазипам он нейтрализует действие вот этого наркотика, потому что финазипам это такой нейролептик, транквилизатор. То есть в принципе, да, если придерживаться этой логики, то два этих вещества они не могли конкурировать между собой. И еще было сказано, что финазипам он был найден только в желудке, то есть он как бы не растворился еще. А Ярослав принимал его грубо говоря, за сутки до этого. То есть за сутки таблетка феназепама уж явно должна была как бы из желудка да, пойти дальше. То есть как будто бы ему его дали вот буквально накануне того, как он погиб. То есть родители не согласны с результатами вот этой судмедэкспертизы, но независимую им делать не дают. То есть, в принципе, следователи не видят необходимости в этом. Также странность была в том, что Ярослава нашли полностью мокрым. То есть как будто бы он попал под дождь или упал в бассейн. И вот он полностью мокрый, его положили, и он замерз. Вот, То есть вот эти странности, что как-то... Немножко скомканная какая-то судмедэкспертиза, что вот он был мокрый да, почему-то. Наличие вот этих веществ, которые, как бы по идее, феназепам, который должен был раствориться уже у него в организме. И нету вот именно причины гибели его. То есть с причиной гибели отравления родители категорически не согласны. Также на теле Ярослава были найдены синяки. Но следователи не усмотрели в этом чего-то необычного. То есть, по версии следствия, Ярослав приехал, как они утверждают, за закладкой, ушел в лес, принял с целью отравиться, плюс феназепам, который оказал, по их мнению, неблагоприятное действие в сочетании с этим вот наркотиком. И вот таким образом человек решил уйти из жизни. Как вы понимаете, звучит все очень странно. То есть, адекватный взрослый человек, занимающий хорошую должность, живущий в любящей семье, едет зачем-то в Балашиху, да, в которой он, в принципе, никого не знает, на какую-то тупиковую улицу. Едет он туда за закладкой, идет в лес, чтобы отравиться и замерзнуть насмерть. Ну, даже звучит как бред. Знаете, я не то чтобы специалист по каким-то вот закладкам, но я думаю, ехать из Динамо в Балашиху, чтобы найти там ее, но ну, это не имеет никакого смысла. Сейчас это можно найти, мне кажется, где угодно. Вообще в любом подъезде вы это найдете. Зачем ехать? Вообще непонятно куда. Плюс у Ярослава был довольно высокий социальный статус. И если уж ему хотелось бы что-то принять или еще что-то, ну, зачем ехать в какой-то наркопритон, в этот недострой или в этот лес идти? У него была своя квартира, чтобы уж, если ему это было нужно, заниматься этим. Но родители категорически это отрицают. Друзья отрицают, коллеги отрицают. Чтобы не увидеть, что человек, не знаю, как его выставляют, наркоман какой-то, но ну, это надо быть слепым. Если он живет с родителями, если мама его, она с ним близко, хорошо общается. Если он постоянно на работе, он окружен друзьями, ну, не заметить какие-то странности в поведении. То, что говорит бывшая девушка, что он там записывал ей какой-то голосовой, он был странный. Это слова одной бывшей девушки, которая с ним не общается, которая живет в другом городе абсолютно. Основываясь только на этом, говорит, что он там какой-то маргинальный тип личности, который... Способен поехать просто за закладкой на другой конец вообще просто Москвы, выехать за МКАД, искать ее там в потемках в лесу, ну, по снегу, да? Ну, это абсолютная глупость. Я смотрела Инстаграм мамы Ярослава, и по ее рассказам, то есть она периодически ведет прямые эфиры или просто записывает видео, чтобы ну, рассказать о последних новостях. Как я поняла, дело закрыто. Это дело, в принципе, несколько раз закрывали, приостанавливали, но они добивались, чтобы дело продолжалось. Несколько раз менялись следователи. Но, как я понимаю, вот я, если честно, подумала, что следователь был один, потому что по рассказам родителей, вот все просто от следователя к следователю ничего не меняется. Все так же не дают сделать независимую экспертизу, все так же версия гибели остается одна, что он сам ушел, сам отравился, сам замерз. Также не допрашивают дополнительно никаких свидетелей. Ну, то есть, в принципе, не происходит ни детализации звонков особо. Возможно, это делали, возможно, сделали не очень качественно. Возможно, что-то действительно нельзя посмотреть, проверить, узнать и так далее. Но по рассказам мамы Ярослава следствие действительно проведено некачественно. Я, со своей стороны, этого не утверждаю, но я цитирую маму, которая, я думаю, варится в этом уже... Два года, я думаю, она имеет представление. Ну и если подытожить, то в этом деле, как и в деле Игоря Гаврилова, очень много странностей. Человек ушел, пропал, его долго искали, найти не смогли, обнаружили, камеры никакой информации не дали, телефон никакой информации не дал, странная какая-то причина смерти. Абсолютно никто ничего не видел, никто не может дать никаких сведений, зачем он туда поехал. Строится куча, на самом деле, теорий. То ли он поехал туда по делу какому-то, то ли он поехал на какие-то разборки вот как раз-таки за этой бывшей девушкой, то ли он хотел с кем-то поговорить. Ну, то есть очень много всего, но как бы понять истину ну невозможно, потому что нет ни камер, ни свидетелей, ничего. То есть, как вы видите, очень много всего непонятного, куча пробелов, но родители не сдаются. По последнему видео, правда, оно было снято то ли в начале лета, то ли вообще в мае, если честно, не буду утверждать за дату. В нем сказано, что они будут добиваться все-таки того, чтобы провести экспертизу, чтобы дело было открыто, чтобы дело продолжалось, они не опускают руки то есть они борются. И я надеюсь, на самом деле, что это все даст какие-то плоды. Просто потому что, ну, действительно странное дело, и родителям хочется знать правду о своем сыне, единственном сыне, своем любимом сыне, и на самом деле очень печально, что вот многие дела они либо остаются нераскрытыми, либо раскрываются вот так, даже не зная, что хуже, когда дело не раскрыто, оно хотя бы не закрыто, то есть его вроде как расследуют, ждут новых улик, свидетелей и так далее. А когда дело вот так скажем раскрыто, и остается куча вопросов, и его закрывают это дело, и ты уже ничего не, ничего не можешь сделать, в открытии новом тебе могут отказать. То есть, ну, уже никому нет дела, да, как бы до этого. В принципе, это все, что можно на данный момент сказать об этой истории. История, которая вроде бы имеет свой конец, имеет вроде бы свою точку, но такая, знаете, точка больше как многоточие, да, то есть вроде бы она завершена, но вот этот вот ответ на нее, он такой повисший в воздухе, такой вот какой-то неуверенный, поэтому мне бы хотелось, чтобы об этой истории продолжали говорить, потому что на данный момент не появляется никакой новой информации, никаких новых видео, статей и так далее. И, конечно, хотелось бы, чтобы таких историй происходило как можно меньше. Спасибо всем, кто прослушал данный эпизод моего подкаста. Кто-то, возможно, слышал эту историю, для кого-то она стала такой новой в его копилке. Ну, надеюсь, она в любом случае дала вам какую-то пищу для размышлений, как-то в вас откликнулась. Прослушайте предыдущий эпизод. Он, как я и говорила, довольно похож на данную историю. Также у меня в описании подкаста есть ссылки на мои социальные сети. Было бы интересно получить от вас какую-то обратную связь. И надеюсь, вы продолжите меня слушать. До скорых